0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Eh, a ver un segundo, audio. Ahora, perfecto. ¿Se escucha? ¿Se recibe? Creo que sí, ¿verdad? Me saludan por aquí, veo Juan Pablo desde Chile ¿Cómo estás Juan Pablo, Anthony? También está por ahí conectado ya Saludos Gonzalo, el máster de Masters. <risa> César me dice también por aquí, buenos días desde México Y él me dice, desde Mallorca, Gonzalo Al fin llegó puntual tu directo mucho, Bueno, puntual no mucho, pero bueno, trato de hacer lo posible Espero que estés muy bien, gracias César Saludo Juan también uh, Venga, vamos entonces con ello, voy a contarte cosas, ¿vale? Para hoy, um, Temas interesantes a nivel económico, porque parece, parece que se empieza a ver ya oficialmente. Ahí estamos. Buenos días, ¿cómo estás? Parece que se empieza a ver oficialmente ya que el caso de Europa entra en lo que se considera esta inflación, es decir, cada vez tiene más datos que van en línea con una posible eh, inflación, perdón, inflación, recesión económica. Mientras que mantiene la, la tasa de inflación por encima del 5% lo tan Por lo tanto, se pone complicada la cuestión Creo que está por encima del 5% en Europa Vamos a echarle un vistazo um, Exactamente el ratio de tasa de inflación de Europa es... ¿Dónde te tengo? Por aquí Última lectura, Unión Europea Aquí está, eh, Euroarea, vale uh, 5.30, 5.30 tasa de inflación de Europa, vale ¿Qué ocurre? Que los datos de PMI son cada vez más desastrosos, te traigo los datos que ha ido publicando, por ejemplo, hoy salían una buena colección de datos que ha hecho Reuters, eh, entrevistando a varios analistas uh, para el tema de Europa, te los voy a cantar todos para que no te falte ningún detalle de esos datos. También vamos a hablar del de tema de las exportaciones de China, China es el otro que también preocupa, ¿vale? China es el otro que también preocupa porque el, el problema está en que uh, China es la segunda mayor economía del mundo y China está presentando también datos de enfriamiento, de desaceleración económica que no se esperaban. ¿Te acuerdas cuando empezamos hablando de que uh, se esperaba que hubiese una recesión económica en Estados Unidos? Incluso la propia Reserva Federal que trataba de disimularlo dijo. Quizá para final de año sí afrontemos una recesión económica, un Q4 negativo... Eh, incluso en aquel momento Después se, se empezó a hablar de una eh, ¿Cómo era? Un aterrizaje suave ¿no? Y este tipo de cosas Un soft landing eh, Entonces voy a contarte el tema Datos de China Datos de Estados Unidos también vamos a hablar de ellos Porque eh, los bonos empezaron a enfriarse un poco A medida que se recuperaba eh, La renta variable Pero todavía queda mucho por llover Aquí la primera cuestión es que Salieron la semana anterior, lo comentamos aquí, unos datos ligeramente malos por parte del el mercado laboral en Estados Unidos, pero que seguían siendo muy buenos. Están por debajo del 4% de tasa de paro, por debajo de 200.000 en non-fan payrolls, por lo tanto los datos de empleo son buenos. Um, para temas de datos de Europa, que también te voy a leer ahora, y por último también vamos a comentar temas... Del mercado del crudo eh, Ayer anunciaron tanto los sauditas como los rusos Que posponen a diciembre la, eh, Los recortes de producción En el caso de los sauditas Recortes de producción En el caso de los rusos Recortes de exportación ¿Vale? y con datos de China ya te digo, vamos a cantar los datos que se esperan porque el jueves salen datos de comercio de China, son súper importantes para medir la actividad que está teniendo China porque los anteriores dieron un susto, los anteriores fueron una contracción de las exportaciones muy dura ¿eh? estuvimos hablando entonces de que fue una caída del 14,5% de las exportaciones en julio de China, desastroso el dato eh. y por último, por último por supuesto en el panorama de la farándula eh, de la prensa amarilla financiera lo que vamos a contar es que Elon Musk eh, y su comunidad, su plataforma X, lanzarían una demanda a la que muchos, por cierto, han aplaudido porque estaban hasta, uh, hablando claro, hasta las pelotas de, de esta organización, la ADL, la anti League una liga que básicamente, Tucker Garso también lo denunció, una liga que es la liga anti-difamación, se, se trataba de buscar ofensas, of, ofensas y contactar a no, compañías, individuos y decirles, bueno, mira, eh, esto ha sido ofensivo para tal grupo y si no pagas, uh, haremos público esa ofensa y ese nombre. Pues Elon Musk ha decidido denunciar la ADL, ya sabéis que estaba saliendo por ahí, si lo habéis visto en redes, los que seguís, sobre todo redes de Estados Unidos, habréis visto que se están haciendo muchas bromas con la ADL. Es porque eh, la ADL ha acusado a Elon Musk, a la red social ex eh, de antisemita, etcétera, etcétera. Y han dicho que, bueno, que entonces ellos son los que van a denunciar a la Liga contra la difamación. La van a denunciar por difamación, ¿vale? Luego te cuento los detalles. Y, por cierto, también he traído la portada de un diario de Georgia, del estado de Georgia en Estados Unidos. Eh, la fiscal que eh, arrestó, bueno, que pidió el, el arresto de Donald Trump, la fiscal de Georgia... Eh, ha salido su nombre relacionado en una investigación que se está haciendo más profunda, que ya lleva eh, funcionando más de un año, y que este diario de Georgia el, eh, ha publicado, donde al parecer ella formaría parte de esa red, de un entramado en el que se hablaba de un sistema de fraude de financiación electoral ilícito, ilícito o ilegal usando ancianos como donantes ficticios. Al parecer los que investigaban el caso habrían estado preguntando, yendo uno por uno a aquellos individuos que habían donado al Partido Demócrata y habrían encontrado que eran ancianos que no habían donado nada a nadie o que ni siquiera eran conscientes de que hubiese, se hubiese producido esa donación. Por lo tanto, creen que se creó una red falsa de individuos para eh, eludir la ley que permitía el máximo tope de financiación que recibió un partido a través de las donaciones individuales no había tope y por lo tanto habían utilizado esa red eso es lo que dice el artículo, luego te doy el artículo para que te lo leas en detalle porque es un petardo vale es, es un bombazo lo que está contando el artículo leo por aquí a Juan Pablo dice según el informe de política monetaria del Banco Central de Chile de ayer oficialmente estamos en deflación y por lo tanto ayer se recortaron las tasas de 10.25 al 9.50 um, pero aún ven un empuje acotado del crecimiento en China en fin, el par USD CLP saldrá disparado sobre 900 dólares uh, reconoce la tendencia alcista del DXY del, del índice dólar pero que se verá compensado por un cobre en lateral en torno a 3,85 USD uh, y precios de los uh, cereales a la baja puede qué puede salir mal vale, está aquí hablando, Juan, Juan Pablo por cierto es un crack eh, me manda a veces por Twitter algunos gráficos y algunos informes muy muy bien elaborados, muy técnicos eh, te lo dejo por aquí, Juan Pablo Martínez por si le queréis buscar, a ver si te encuentro Juan Pablo en Twitter y así te publico porque acabas de dar un buen repaso a todo el tema de balanza comercial y divisa para el caso de Chile y el dólar, vale ¿dónde tengo yo por aquí mi Twitter? Voy a, voy a leer, por qué no, por supuesto Tu cuenta de Twitter Para que te pueda seguir la gente A ver... Ah, vale, claro Pff. Juan Pablo, ponmelo en el chat Porque no estoy logueado en, en mi cuenta de Twitter aquí Puedo abrir mi cuenta de Twitter Pero la puedo abrir con otra cuenta Que es la cuenta de ETFX, vale eh, a ver, más cosas. Mientras me vas poniendo eso, voy a ir sacando entonces ya datos, ¿vale? Por aquí tengo ta 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 ta, ta, ta. Vale, todo el tema. Ataque del Carson hablando de la liga antidifamatoria también. Vamos a verlo luego, que no falte de nada. Eh, ¿Por qué empezamos? Vamos a empezar por los temas, los datos de Europa, ¿vale? Están por aquí. Datos de Europa. Ahí estás, venga. Como siempre, yo he tomado nota, he tomado nota de.. Eh, del artículo entero de los datos para que vayas viendo un poco por dónde van los tiros primero, el, el, la principal, el principal miedo es que exista esta aflación en Europa sencillamente porque los PMI siguen saliendo vamos a sacar el calendario económico también, ¿vale? siguen saliendo por debajo de 50 esto es terrible, ¿vale? 46 y pico 47, mira, ¿dónde están? Uh, esta semana this week tenemos uh, aquí están Italia 49.8 España 49.3 eh, ¿Qué más? Reino Unido 48.6 49.5 Mejorando algo Porque el, el, el previo era peor de lo esperado el, el mensual Composite PMI de Europa El reporte mensual sale 46.7 Estos son mínimos desde 2020 Te lo he publicado también en Twitter, por cierto Ese dato, aquí lo tienes Ahí estás Ahí tienes el gráfico, ¿vale? Fíjate, sale, vuelve a caer a niveles como estaba justo durante el año 2020. ¿Lo veis? Pantalla completa. Ahí está, ¿vale? El índice PMI de Europa. Entonces, eh, aquí el principal miedo, por eso lo publicaba aquí, era el reporte mensual HCOB de los PMIs de Europa se cae al 46,7. Niveles no vistos desde 2020. Europa está entrando en esta Aquí tengo el Twitter de Juan Pablo. Por si le queréis seguir, me manda... Gráficos muy, muy técnicos y muy buenos. Uh, vamos a salir del gráfico que os acabo de poner de PMI para que podamos buscarle. Ahí la tenéis. Vale, es arroba LokiDuff. Vale, arroba Loki con Y, L-O-K-Y, Duff, D-U-F-F. -F. Vale, aquí tenemos, Juan Pablo. Especulador, boicoteador, hereje de cambio climático, inquisidor de <risas> Meruzlovers y Allendistas trasnochados. Reclamamos a FIFA Street 20 8044 Zurich. Vale, eh, bien, vamos al lío entonces eh, Seguíamos con los datos de Europa Estaba por aquí, ¿vale? Teníamos la estaflación, los PMI por debajo de 50 ¿Qué más tenemos? Uh, el HCb el COB hemos comentado Que es 46,7, no visto desde 2020 PMI um, Teníamos los PMI eh, De servicios, por cierto Cayendo el 47,9% los permisos de servicios cayendo un 47,9% que indicarían, indicarían disminución del gasto, indicarían también disminución del crédito al consumo, indicarían disminución del consumo, en definitiva, ¿vale? Que la actividad económica en Europa, por parte de los individuos, la demanda interna se estaría debilitando. El índice de nuevas empresas cae al 46,7% en Europa también, es decir, que la fundación de nuevos negocios o empresas se estaría desplomando en Europa. Tenemos también que el índice compuesto de empleo, cae al 50,2 del 51,4 que venía previo. Por lo tanto, sería factible esperar que probablemente en Europa los próximos meses empiece a entrar también en contracción el índice de eh, compuesto de empleo, de creación de empleo. Es decir, que se empiecen a producir recortes en las plantillas de las empresas. Por eso se está contrayendo ese índice. Recordad que hablamos de índices que todo lo que expresen por debajo de 50 significa contracción, ¿vale? Ahí lo tenéis. Bueno, en definitiva, nada bueno eh, porque parece indicar o confirmar los miedos que teníamos y los que os fui comentando desde principios de año, que era, era prácticamente inviable, inevitable, eh, ineludible una recesión económica en Europa considerando la situación actual. Es tocado y hundido el mayor vagón o el mayor, la, el mayor motor de la economía europea que es Alemania, ¿vale? Ahí se ha quedado la cosa. Y ahí, así es como estamos. Publiqué en Twitter, por cierto, lo tenéis por ahí también. Publiqué en Twitter las palabras... Eh, ¿Dónde estamos? Déjame ver. Las palabras de... Eh, precisamente con esto, con relación a Europa y a esa recesión. Las palabras de Tucker Carlson. Están por aquí. Cuando dijo literalmente, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Teníamos al Papa por aquí diciendo que comer carne es destructivo. Aquí está, Ted Carson. Esto también lo publiqué la semana pasada. La OTAN va a colapsar, dijo Ted Carson. Obviamente, no puedes tener al líder Estados Unidos saboteando los recursos energéticos de Alemania. Y Alemania agachando la cabeza sin querer hablar de ello. Fue un ataque al país más fuerte de Europa, al principal aliado de Estados Unidos. Ataque al Carson diciendo esto públicamente, ¿eh? brutal.
1: And the are so in Second... Dice,
0: fue el mayor sabotaje industrial de la historia. Eso es lo
1: primero
0: La mayor emisión de CO2 de la historia También el sabotaje del North Stream 2 Acordaros, volaron la tubería, salió todo el gas a la atmósfera
1: Claro que los,
0: los activistas del cambio climático deberían considerarlo Y no han dicho nada al respecto Dice, y tercero y lo más importante es un ataque a Alemania el país más poderoso de Europa y nuestro principal aliado dice y acabamos de atacar a nuestro aliado más importante ahí lo teníais ¿eh? palabras brutales letales todo esto en línea con lo que está ocurriendo ahora en Europa es fruto de esto, ¿eh? No os confundáis. Lo que está ocurriendo ahora en Europa es el resultado de esto, ¿vale? Teníamos por aquí otra noticia también polémica, que era simplemente que Biden ofrecía una ayuda de 95 millones de dólares a Hawái un día después de anular... Eh, anunciar por cierto 250 millones de armas a Ucrania, es decir, para Hawái, para territorio americano 95 millones de dólares de ayuda, para Ucrania 250 millones de dólares, más lo que lleva ya en la factura, ¿vale? Así está Estados Unidos, por eso tenéis al jefe diciendo que necesita volver para salvar la nación. La primera economía del mundo, ¿vale? Ahí está. Eh, a ver, antes de meternos con los datos de China, hemos dicho los de Europa, que desde luego no eran buenos, eh, teníamos también aquí las actividades globales de PMI, se reducen también, lo cual da miedo porque significaría una recesión global, teníamos también el índice dólar por aquí, teníamos los uh, factory orders, mejores de lo esperado para Estados Unidos, las órdenes de... esto es, esto es increíble, ¿vale? Esto es, esto es la, la leche, el tema de que tengamos al índice dólar subiendo, siga subiendo, con Estados Unidos con una tasa de... Interés que está ya prácticamente del 6%, 5,50. Y con la última subida que podría ocurrir sería 5,65 prácticamente al 6% tasa de interés referencial. En Estados Unidos, y sin embargo, la tasa de paro sigue estando por debajo del 4%, pero es que además, te decía, teníamos el dato de factory orders, órdenes eh, eh, de, de factoría, ¿no? De industria, salen mejores de lo esperado, se esperaba una contracción del 2,5% y salen 2,1%. ¿Cómo demonios lo está haciendo Estados Unidos? Maquilla los datos, 5,50, casi 6% de tasa de interés, y fíjate su... Eh, Estimación de crecimiento analizado es del 2,6% este año 2023, con una Europa que crece al 0,60% y que se está hundiendo, ¿vale? Yo te digo cómo lo han hecho, el milagro ha sido sacrificar al cordero. Han echado a las vías del eh, tren a Europa para salvar su economía, eh, ahora venden energía, venden armamento y con ello reactivan su economía eh, utilizando el mercado europeo eh, como rehén, ¿vale? Es como ha ocurrido, vimos la contracción del PIB de Europa a medida que subía el PIB de Estados Unidos. Uh, por eso decíamos que el Banco de Europeo, entre otros, son instituciones que eh, actuarán en pro a lo que le diga eh, que tienen que hacer, ¿vale? Sus amos. PMI, miércoles 2.30. Sale el PMI de Estados Unidos esta misma tarde. Vamos a echarle un vistazo porque recuerda... Un PMI que salga por encima de 50. Un PMI que salga por encima de 50 va a poner al, al dólar. Al índice dólar on fire. Lo va a poner al rojo vivo. Sencillamente porque si te sale un índice dólar por encima de 50. Significa que están haciéndolo genial. Es decir, que no se contraen los PMIs de Estados Unidos. Se contraen los de Europa. Eh, a niveles no vistos de 2020. Pero los de Estados Unidos seguirían funcionando. Y si eso ocurre, el índice dólar se te va por las nubes. Porque con cada dato bueno que está saliendo. Se refuerza la creencia de que Estados Unidos es el último refugio de las economías occidentales para crecimiento económico. Están todas en declive, excepto Estados Unidos, y por lo tanto se reforzaría la demanda de dólar porque se reforzaría la demanda de bono americano, de inversión local, de activos dolarizados y, por lo tanto, refugio. Vale. Eh... Más cosas que comentar: caídas en la oferta de empleo de julio, nóminas de agosto subieron, las nóminas no agrícolas, los non-fan payroll subieron, pero como te he dicho, subieron por debajo de los 200.000. O sea, digamos que las peticiones de empleo no agrícola, eh, los subsidios, perdón, non-fan payrolls, eh, salieron menores de 200.000. Eh, teníamos también las caídas de oferta de empleo. Ahora, con el caso de. Eh, en, ah, sí, con el caso del petróleo, que lo tengo por aquí. Que es otro de los temas también que ha sido estrella. Vamos a ver dónde lo he sacado. Tiene que estar por aquí, es uno de estos, seguro. Eurozone, Global. Pues no. Vamos a irnos a la noticia directamente en Reuters. La busco por aquí. Ah, no, esta no la hemos, hemos sacado del el La hemos sacado del blog de análisis de ING. Está por aquí, está por aquí. Ya estamos, ya estamos. Venga, va, va, va. Pff. ¿Qué le pasa a esto? Se queda pillada la web. A ver, aquí entramos. Ah, como he disfrazado? Aquí está. Vale, la noticia es básicamente que eh, Arabia Saudita anunció ayer que prolonga los cortes de producción hasta 2000, hasta diciembre perdón, de este año, hasta finales de este año. Pero es que adem, además de eso se suma Rusia, que también ayer, eh, sincronizadamente, anuncia que eh, reducirá sus exportaciones hasta finales de este año, hasta diciembre. Entonces, esa prórroga que hace tanto Arabia Saudita en la producción, tanto Rusia en la exportación, eh, han empujado al alza del mercado del precio del crudo. Eh, luego lo veremos por un lado Irán está aumentando la oferta pero la oferta que está aumentando Irán es de 3.1 millones de barriles a 3.4 o sea, muy leve, pero va en aumento eh, y además Irán est estaría en línea con China, con Rusia, por lo tanto eh, no esperamos que haga ningún favor a Estados Unidos que sigue, y esta es la parte importante, Estados Unidos sigue reduciendo sus reservas de crudo para asegurarse de que mantiene el precio del crudo estable eh, ¿esto qué ocurre? que significa que la subida de precios que está produciendo la energía no es tan fuerte porque Estados Unidos la frena volcando reservas en el mercado, pero al mismo tiempo se está quedando sin reservas y, sobre todo, Estados Unidos tiene capacidad productiva, pero Europa no la tiene. Si se agota las reservas, por ejemplo, de Europa, se va a meter en un callejón sin salida porque va a significar inflación con una economía en Europa que está en contracción. Por lo tanto... Esta inflación, que es lo que estamos hablando, que es el principal miedo que está ocurriendo ahora mismo, ¿vale? Y con los datos de China, que es lo último que nos queda por comentar a nivel macro, los datos de China que están aquí, ¿vale? Te dice, las exportaciones... Eh, que salieron las últimas, hay que esperar el dato que sale el jueves, porque las últimas que salieron del mes pasado, del mes de julio, el jueves sale el de agosto, las que salieron del mes de julio eran las peores desde febrero 2020, desde el COVID, desde el inicio de todo el tema de la pandemia, ¿vale? Cuando se hundió todo. Acuérdate que como dos, tres meses después, China reventaba en exportaciones, se convertía en la fábrica del mundo una vez más, pero más evidente que nunca, ¿os acordáis la época de COVID? Cuando se subastaban eh, los furgones... Los, uh, los, uh, sí, los, uh, los containers de material sanitario se subastaban allí en situ en China antes de embarcar los aviones. Cuando los países occidentales, me refiero a países de Europa, se robaban unos a otros. Eh, los envíos. Brutal, eh. Entonces decíamos: exportaciones. salen el jueves en los datos. Las que salieron en julio fueron malísimas. El peor dato es de febrero de 2020. Ahora se espera que salga eh, en, en agosto, o sea, el, el dato de agosto que sale este juego, se espera que salga una contracción del 9,2%. Acuérdate que la que salió en julio fue del 14,5% en contracción, exportaciones, caídas, vale, exportaciones. Se espera que caigan 9,2%. Sin embargo, Nomura, por ejemplo, y Barclays, eh, en sus datos, en sus informes han publicado que creen que caerá incluso un 15%, es decir, más... Todavía de la caída de julio. Sería desastroso, ¿vale? Va a dar mucho miedo si se ocurre. Nomura y Barclays apuestan por una caída del 15%. La estimación que hay oficial y reconocida en consenso es 9,2% en contracción de las exportaciones de China. Mal dato, pero estaría en línea con lo esperado. Si sale el 15%, nos tiran un jarro de agua fría en la economía global, ¿vale? Eh, sobre todo por, porque lo que ya sabemos es que ya han activado... Eh, van por delante los chinos que hay siempre en todo, han activado políticas de estímulo. Estímulo monetario, políticas de flexibilidad de crédito hipotecario también, porque el sector inmobiliario lo tienen tocado y hundiéndose. Eh, entonces lo que hemos visto es que han dado flexibilidad de crédito a hipotecas, a flexibilidad de refinanciación de crédito hipotecario, eh, reducción de tipos de interés. Están dándole combustible a, a su economía para evitar que esto entre, que, que salga un dato malo, por ejemplo, en las exportaciones. ¿Qué pasa con las importaciones? Se espera una caída del 9%. Para las exportaciones 9,2 Para las importaciones una caída del 9% La caída que las importaciones Tuvieron en julio fue del 12,4 Es decir, vemos que Tanto exportaciones como importaciones Se están contrayendo fuertemente Esto significa una contracción del comercio De la balanza comercial de China Y esto no es nada bueno Vale Eh... Um... Porque básicamente está indicando que hay una caída en la demanda interna. Si se caen las importaciones significa que hay caída en la demanda interna, ya sea por vía institucional, industrial, ya sea por vía retail o privada. Es decir, no hay consumo... Uh para ello Y de hecho, de hecho, uno de los indicadores adelantados que te muestra Reuters es el de las exportaciones surcoreanas que ya ha salido de agosto. Y ese indicador de exportaciones surcoreanas que ya ha salido de agosto nos ha dado que en julio hubo una contracción del 25,1%. Julio hubo una contracción de las exportaciones surcoreanas a China del 25,1%. Ahora la contracción sería del 20%. Agosto, contracción de las exportaciones surcoreanas hacia China, 20% de caídas. Esto significa que, siguiendo con esa línea y ese indicador predictivo, si esperásemos que fuese proporcional, estaríamos hablando de que probablemente no sea ni el 9,2% la caída de las exportaciones, ni el 15% que dicen Omura y Barclay, sino que probablemente esté en torno al 10, 12%, ¿vale? Esa caída. Pero veremos a ver qué pasa, ¿vale? Pues esto es especulación pura y dura, no tenemos ni idea de lo que sucederá. Uh, ese era el último dato que te daba Macro Antes de meternos con temas polémicos y picantes Y antes de irnos a la parte de gráficos Para echarle un vistazo a ese índice dólar Que probablemente Juan también está deseando Que mencionemos, ¿vale? Y que tendrás publicado por ahí en redes eh, Para echar un vistazo al oro Para echar un vistazo a Bitcoin Y para echar un vistazo a la materia prima Y echar un vistazo también a... Me parpadea por aquí el chat, por cierto Como si escribieses, pero no me llega nada nuevo de momento, ¿vale? Uh, y para echar un vistazo también al Standard Poor's Al DAX, al mercado europeo, americano, etc ¿vale? Bien, vamos con temas polémicos Ahora sí, en esta sección Ya que cerramos datos económicos Y nos metemos con datos más Picantes Tendríamos, por un lado El hecho de que Elon Musk Y la plataforma X pudiesen demandar A la ADL A la Anti-Difamatory League La Liga Anti-Difamatoria, la ADL Publicamos aquí de un tweet de Colin Rocks que decía, There's Tucker Carlson Clips for Everything. Hay un, <ríe> un vídeo de Tucker Carlson para, para todo, para todo incluido para esto, ¿vale? Dice, el lunes Elon Musk anunció que vería obligado a demandar a ADL por difamación y ofreció a Tucker unirse a su demanda. Eh, lo divertido de todo esto es que Elon Musk demandaría por difamación a la Liga Antidifamación, a la ADL. ¿Por qué? Por algo que ahora pondremos en un vídeo. Tucker Carson básicamente explica que esta liga ADL hace dinero contactando a compañías multinacionales diciéndoles: mira, has ofendido a este colectivo, a este otro, y a menos que nos pagues para compensar al colectivo, nosotros publicaremos tu nombre como un difamador, ¿vale? Entonces decía por aquí: antes de ser despedido de Fox News, Tucker arremetió contra el director de la ADL Jonathan Greenblatt, por uh, aceptar dinero para calumniar a la gente. Comillas, dice, si tienes un enemigo hay muchas posibilidades de que con un cheque lo suficientemente grande puedas pagar a Jonathan uh, Gripland. para que denuncie a esa persona en televisión y estamos bastante seguros de que algo así ha ocurrido, dijo Tucker Carlson, tenemos aquí el vídeo.
1: suits gone mainstream now if you can describe a job at msnbc that way but the business model is still there it's just been embraced by a paler less charming version of the old reverend Al, a former bottled water salesman called jonathan greenblatt, greenblatt bueno, básicamente
0: dice que parece una versión barata de un reverendo o de un vendedor de
1: for moral authority and cash. this year alone greenblatt has effectively extorted half a million dollars from the brooklyn nets
0: en to, en este año solamente eh, Green había extorsionado más de medio millón de dólares eh, eh, demandando a compañías como Adidas. Dice, dame dinero,
1: eh, mándame dinero o eh, te, me, te mencionaré, ¿no?
0: Y dice, no solo eso, no solo es que diga, mándame dinero o eh, te mencionaremos sino que además dice que también lo hacen eh, por pago. Es decir, Tucker Carlson está diciendo aquí en el vídeo que si tú le pagas, él eh, lanza esa difamación ¿no? o digamos que denuncia por difamación a la persona que tú le digas.
1: Check, to that pretty... Dice
0: para denunciar a esa persona en televisión.
1: Sure, like
0: dice, creemos que hay algo muy parecido que nos está pasando a nosotros.
1: que The most hour
0: Dice, y aquí tenemos a, a, a Grisman diciendo que
1: este show Dice
0: que este show, probablemente uno de los más vistos en la televisión de Estados Unidos Quiere cerrar las, las escuelas religiosas y no sé qué más ha dicho
1: funny, but here he is to mean it. What?
0: Vale, entonces, esta era la noticia Elon Musk va a demandar a este tipo Al tipo de la ADL y le ha ofrecido a Tackle Carson que si quiere se sume a su demanda, ¿vale? Ahí lo tenías, la noticia es muy interesante. Me ha parecido muy interesante, me ha parecido divertida, porque a la liga Antidifamación la denuncian por... Eh, la demandan por difamación Elon Musk, que tiene millones de sobra para eh, aguantar el pulso a esta gente. Eh, y sobre todo lo, lo que ha sido relevante, porque vivimos una época en la que, como ya sabéis, todo es ofensa, ¿no? Y donde se supone que... Cualquier crítica al discurso oficialista, cualquier crítica a la narrativa, criticar o cuestionar al discurso, algo que debería ser un derecho, casi, algo que debería ser casi obligatorio, cuestionar el discurso oficialista de, de cualquier persona que esté... En el poder debería ser casi eh, lo que te digo un ejercicio democrático y sano el cuestionar los discursos oficialistas porque sería debate abierto sería contraste de ideas sería algo más enriquecedor no pues hoy en día reina el discurso de eh, lo que llaman discurso de odio no cualquier oposición al discurso oficial será considerada discurso de odio será baneada censurada. Y, aún así, te convencerán de que esto no está yendo mal, ¿vale? Sino que esto es por tu bien. Y es interesante porque vemos que ese discurso se filtra y acaba eh, manifestándose, eh, eh, metabolizándose en este tipo de eventos. Como, al final, un magnate millonario tiene que denunciar a ADL por extorsión, por difamación, ¿no? Y Tackle Carson la acusa de extorsión, de extorsionar a la gente a cambio de dinero. Uh, lo cual es, eh, como él decía, funny, pretty funny, ¿vale? Muy divertido. Um, este tipo de noticias que te gusta y que no escucharás en televisión. Y aquí está la de el Georgia Record, el diario de Georgia, que publicaba muy interesante. Vamos a ponerle banda sonora a esto, por cierto. Muy interesante porque se pone se pone súper, súper interesante el tema. ¿Os acordáis del arresto de Trump hace dos semanas por la fiscal? Dio orden de, de arrestarlo a Fanny Williams, ¿no? Y dice, revelación explosiva. Fanny Wills... ...vinculada a la empresa RICO de fraude electoral masivo y lavado de dinero. En un giro impactante de los acontecimientos, una investigación explosiva ha descubierto... ...y te lo pones, espérate, pantalla completa por aquí, ¿vale? ...ha descubierto conexiones asombrosas entre Fanny Wills y una extensa red de fraude electoral y actividades de lavado de dinero. Si te lees el artículo, ya te digo, está publicado aquí, de Georgia Records, si te lees el artículo... Uh, vas a empezar a ver que la fiscal de Georgia que pidió el arresto de Trump por por lo de por, por, por todo el tema que ya sabéis de las elecciones y todo esto, ¿no? Al final, en un giro dramático de los acontecimientos resulta que según la investigación que, eh, que están realizando estaría implicada en lo que han llamado por aquí los pitufos, ¿no? Ancianos que donaban dinero al Partido Demócrata y resulta que cuando van a visitarles los que investigan el caso van a visitarles se dan cuenta que esos ancianos no tienen constancia ni idea ninguna de haber donado dinero suyo al Partido Demócrata. Por lo tanto, de repente dicen, ahí va, a ver si va a haber aquí una red de individuos que falsamente han sido utilizados para donar dinero que no sabemos de dónde viene al Partido Demócrata. ¡No! Eso sería muy gordo. No, no creo, ¿verdad? No lo creo. Bueno, pues ahí está el artículo... Búscalo porque está especulando con que supuestamente la fiscal, la propia fiscal dice comprar la justicia justicia que quieres, ahí está uh, esta canalización sistemática de fondos ilícitos podría financiar campañas también se identificó en la carrera de Janet Protavetsky para la Corte Suprema de Wisconsin la campaña Janet for Justice recibió enormes cantidades de dinero contribuciones individuales que también fueron identificadas como parte de la empresa nacional rico de lavado de dinero ActBlue y te pone contribuyentes individuales, entre comillas, porque, de nuevo, habrían descubierto que esos individuos no tenían constancia de haber donado dinero a ningún sitio. Es decir, tú pones sus nombres como donantes, pero ellos no son los donantes reales. ¿De dónde salía ese dinero? Un tema muy, muy chungo. El problema de todo esto, como ya sabéis, es que, eh, y como suele ocurrir... No trasciende, es decir, aunque la, les cacen con todo. Tenemos al hijo del presidente con una pistola, eh, pesando crack en una balanza y con fotos con niños. Tenemos correos suyos eh, donde eh, pide a magnates que le manden dinero o se enfadará, es decir, pura tráfico de influencias y extorsión tampoco trasciende a ningún sitio amigos, no pasa nada ¿vale? lo que pasa es que los Estados Unidos de América probablemente son el único territorio que queda libre donde la gente eh, pues oficialmente ya no confía en nadie ¿vale? lo teníamos por aquí, era divertido también decirlo, el Foro Económico Mundial lo publicaba en esta charla comentaban algo con un tono tan hipócrita que hace reír ¿vale? vamos a ponerlo, ¿por qué no? también uh, para que te vayas con esto de postre Foro Económico Mundial, ¿vale? Davos, ago, you know, Dice, hace unos años uh, Edelman Service, ¿no? The, the is the elite the world, Dice, la buena noticia es que las élites a, a, a lo largo del mundo more more. confían en ellas más y más. Así que podemos unirnos, venir juntas y diseñar eh, cosas preciosas. Eh, ya sabes de qué de qué te hablan. Beautiful things, ¿no? Que, ¿Desde cuándo las élites han diseñado beautiful things? Se refiere, por ejemplo, a, a los magnates millonarios que deciden que no comas carne y este tipo de cosas y que van en jets privados, ¿no? Pero que te van a poner un DNI digitalizado en tu frente para que no puedas consumir carne y para que te midan cuántos pedos te tiras.
1: The bad news is that in every single country...
0: Fíjate con qué tono lo dice. Dice La mala noticia es que en cada país they were polling, que encuestamos o que ellos encuestan,
1: the majority of people trusted that elite less.
0: la mayor parte de la gente confía en la élite menos. O sea, esto es la paradoja. Lead, but... Y dice, así que podemos liderar, pero... Y ahí se corta el vídeo. Claro, podemos liderar, pero la gente no nos quiere. Podemos liderar, pero la gente no nos quiere. Es paradójico y sobre todo el tono eh, de voz que emplea eh, indica evidentemente que está desconectada por completo de la realidad en el sentido que dice la gente. si la gente no nos quiere, ¿cómo vas a gobernar cuando la gente te, eh, te, te detesta? Es decir, si las élites se pueden integrar para crear planes conjuntos, pero la mala noticia es que la gente no nos quiere. Es básicamente el resumen de lo que dice. Me ha parecido una joya este vídeo también, ¿vale? Porque... Ellos mismos están reconociendo... Que se está rechazando por completo... El, el, la gobernanza globalista. La gente la rechaza. Ese es el problema. La gente la rechaza. Bueno, pues si la gente la rechaza es que la gente... Democráticamente hablando, ¿no? Si te consideras todavía una institución democrática... Tendrás que respetar la voluntad de la gente que dice... No, yo no quiero que... Eh, me quites la carne, yo no quiero que mates a mi ganado, yo no quiero que cierres mis recursos energéticos, yo no quiero que, es decir, que vayas minando por completo los servicios, que de hecho también, por cierto, va en línea con este vídeo que publicábamos, donde mostraba, pues como dije, ¿no? Hubo un tiempo antes de que el internacionalismo gobernase en el que los países como España tenían capacidad productiva propia y una autonomía que hoy sería considerada idílica o utópica. Nada de eso, recuerda que una vez fue posible y ponemos ese vídeo donde se muestra toda la actividad industrial de los 60 y 70 en España. Astilleros, fábricas... Y esto no es tontería, esto... Tened en cuenta que al fin y al cabo... ...durante la pandemia, por ejemplo, el señor... ...hasta el señor Macron, el Rochai Macron, dijo... Que habría que considerar recuperar parte de la industria de Europa. Volver a recuperarla. ¿Por qué? Porque en momentos de crisis haría falta tener ese tipo de capacidad productiva interna. Hubo un tiempo en la que la hubo. Hubo un tiempo en el que las naciones de Europa tenían autonomía. Algunas lo siguen teniendo, ¿vale? No son tontas. Reino Unido tiene autonomía, Alemania tiene autonomía, Francia tiene autonomía. Pero España, por ejemplo, se desindustrializó por completo en los 80. Se convirtió en un país de servicios. Así que lo que vende es para paellas. Eh, ya no tiene capacidad de producir, ¿Vale? Cosa que es muy conveniente porque en Raida creo que todo este tema, el, el ciclo económico globalización que se está produciendo ahora, nos lleva hacia una interdependencia de, eh, de multinacionales, es decir, la reducción de la capacidad productiva o industrial de tu país pasa porque si tu país no produce ni tiene capacidad propia de autogestionarse ni de, ni de producir sus propios recursos internos, tiene que depender constantemente de que se los ofrezca un agente externo, que es en definitiva de lo que se trata, crear un mercado internacional donde ellos eh, sean los que suministren a las naciones comida, energía etcétera, 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 ¿vale? La capacidad productiva ya está externalizada hacia China, pero la capacidad, por ejemplo eh, alimentaria es la siguiente, es la que están minando ahora ¿vale? Para que tengas que, igual eh, depender de un agente externo para alimentar a tu población Es decir, van reduciendo la autonomía de las naciones. Yo creo que esto es obvio, creo que es evidente no sé si el resto del mundo lo ve pero me parece muy apropiado resaltarlo y subrayarlo, ¿vale? Ya que lo estamos viendo tan cristalino Te dejo estas reflexiones filosóficas Aquí en Money Talks, brújula de mercado, ATFX Connection, ¿vale? Nos vemos en el próximo reporte, viernes. Ahora cierro y pasamos a la sección de gráficos. Hasta ahora.